0: Antes tenía la creencia de que debía ocultar a mis potenciales clientas mis procesos internos, porque si no lograba cosas o contaba mis fracasos, mis dificultades, mis miedos o mis limitaciones, o sea, me mostraba un ser humano, eso no se iba a ver muy profesional, que digamos. Me hacía preguntas como, ¿cómo voy a acompañar a personas a conectar con su esencia si yo estoy trabajando día a día para no separarme de la mía? O, ¿cómo voy a vender una formación sobre filosofía slow si aún hoy hay momentos en que me escapo de mi ritmo natural? Es que para mí la vida no va de esperar a tener resuelto todo para ayudar a los demás. La vida va de abrirse a experimentar las situaciones, los momentos, los vínculos que aparecen, para sacar de ahí aprendizajes y desde ese lugar luego poder acompañar y compartir lo aprendido. Es decir, atravesar el proceso para luego compartir el proceso. Tocar fondo y salir a flote para luego compartir lo que te ayudó a salir de ahí. Y si a todo esto le sumas formaciones, capacitaciones, recursos comprobados, digamos, creas una valijita de herramientas muy poderosa, y de alto impacto. Nunca vamos a tener todas las respuestas o tener resuelto todo porque estamos en continua evolución. Siempre lo voy a decir. El cambio es permanente. Y lo que hoy pensás que sabías, mañana puedes dejarte fuera de juego. Es que nada te cierra tantas posibilidades como el pensar que sabes todo. Y en coaching siempre se fomenta esto de tener una mirada de aprendiz, porque es desde ese lugar donde podemos acompañar sin juicios los procesos de los clientes y de nuestra propia vida. Normalmente vemos el aprendizaje tradicional como aquel que se concentra en el saber, ¿no? Más títulos tengo, más carreras hice, más libros leí, más sé, ¿no? Pero este tipo de aprendizaje olvida algo fundamental que es el aspecto del ser. Saber está buenísimo, pero ¿qué pasa con el ser? ¿Qué pasa con las emociones? ¿Qué pasa con el alma, la intuición, el espíritu? ¿Qué pasa con nuestro mundo interior? Y acá me gustaría traerte diferentes aspectos de lo que es, diferentes zonas que aparecen ¿no? en este aprendizaje. Podemos encontrar la famosa zona de confort, la zona de seguridad, que es aquella donde encontramos todo lo que ya conoces. ¿no? Todas las habilidades que ya sabes que tenés, las emociones que sabes gestionar, las experiencias pasadas, conoces tus historias pasadas y qué te llevó hasta ahí. Es el lugar donde te da seguridad. no, Y acá vamos incorporando nuevos aprendizajes de a poquito cuando queremos. Pero estamos seguras ahí, estamos tranquilas. Ahí actuamos con mucha conciencia, ¿no? Y sobre todo actuamos en piloto automático. Frente a la veredita de la zona de confort, la zona de la seguridad, tenemos la zona del miedo, la zona del pánico, ¿no? Que ahí no hay muchas posibilidades de aprender, ¿no? No es un lugar donde vamos a encontrar mucha contención, mucho amor, mucha paciencia, mucha autoaceptación, mucha tolerancia, ¿no? Es un espacio donde el miedo es el protagonista. El miedo al error, el miedo a exponernos, el miedo al fracaso, ¿no? Y sobre todo el miedo a lo desconocido. Esa es la zona del pánico. Y entre la zona de seguridad, la zona de confort y la zona del pánico, está lo que llamamos posible, ¿no? La zona de expansión, donde las cosas suceden, donde las metas, los objetivos se pueden dar, donde aparecen las nuevas experiencias, donde aparece lo que nos hace crecer. Pero para crecer primero tenemos que reconocer que no sabemos cosas. En esta zona de expansión es donde ocurre el aprendizaje y es un área ilimitada, pero requiere de esfuerzo. ¿Esfuerzo a qué? A luchar con lo conocido, con la seguridad, con lo que ya sé, con lo que me siento cómoda. Y con el miedo que aparece también, ¿no? con el pánico al error. ¿no? Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Luchar contra lo que ya sé, y estoy cómoda y me da confort. Confort entre comillas. ¿no? Y el miedo a qué hay, que, que hay detrás de todo esto. ¿no? Y ese esfuerzo demanda compromiso, demanda acción demanda reconocer aquello que soy consciente que no sé. Reconocerlo, romper con el ego, que es lo que más duele, ¿no? Requiere humildad. Porque cuando aparezcan los problemas, vamos a ir a lo conocido, no, 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 no. estos problemas yo los resuelvo así, ¿no? Vamos a lo que ya sabemos. Y quizás eso ya ya no te funciona porque le funcionó a tu versión del pasado, pero hoy necesitas otra cosa. Entonces, no puedes recurrir a esa zona de confort, porque ya pasaste por ahí. Y es por eso que debemos expandirnos, animarnos a experimentar aquello que se encuentra en lo novedoso, pero que resulta incómodo. Y acá es donde aparece quizás lo que más cuesta atravesar, ¿no? Que es la valentía de romper con lo incómodo, con lo que genera dolor para poder abrirnos pasos hacia lo donde queremos transformarnos, ¿no? Y acá es donde aparece un poco la, la, la intervención del coaching, ¿no? De ayudarte a lograr, de poder observar de una manera distinta para accionar de lugares diferentes y alcanzar esos resultados distintos que estás buscando, ¿no? Aquello posible. Por eso me, me encanta y me fascina esta disciplina, porque abre un montón de posibilidades. Y esto es un proceso complejo, un proceso que demanda esfuerzo y conciencia. Porque no nos enseñan a ser vulnerables, no nos enseñan a decir no sé, no nos enseñan a salir de la zona de confort, al contrario, nos enseñan a quedarnos en la zona de confort. Nos enseñan a que existen estos miedos, cuidado, ¿no? Y hay mucho prejuicio detrás de considerarse ignorante por algo, ¿no? Esto no lo sé, bueno, mejor quédate en lo que sabes. Yo tuve que pasar por un proceso de autoconocimiento enorme y formarme como coach para abrirme a herramientas nuevas para darme cuenta que más ignorante me considero frente a la vida, más posibilidades tengo de aprender. Más me abro a cuestionar todo y mirar el mundo con curiosidad. Aprendo mucho más, más experiencias vivo y más sorpresas me llevo. Y en sintonía con todo esto, quiero... Leerte una frase de un libro que, que me llamó mucho la atención, que decía esto. Quizás debería dejar en claro que yo aún estoy lejos de haber alcanzado la perfección en cualquiera de los aspectos ¿no? este del, libro, te del tema del libro. Dice, escribo este libro para mí tanto como para cualquier otra persona. Con la fe, puesta en las palabras de Richard Bach, Dice, enseñas mejor lo que más necesitas aprender. Y esta frase, ¿no? Enseñas mejor lo que más necesitas aprender, refleja la idea de que enseñar a otros ayuda a internalizar y comprender más profundamente. La idea de que la enseñanza no es solo un acto altruista, sino que también es una oportunidad para el crecimiento personal y el fortalecimiento de tu propio conocimiento. Porque al explicar conceptos a otros, consolidas y profundizás tu propia comprensión. El autor dice: Aprender es descubrir lo que ya sabes. Actuar es demostrar que lo sabes. Y enseñar es recordar a los demás que saben tanto como vos. Y otra frase muy interesante, dice no existe ningún problema que no te aporte simultáneamente un don. Busca los problemas porque necesitan tus dones. Cuando irradiamos lo que somos, cuando enseñamos lo que somos, mostramos, nos mostramos genuinos, preguntándonos a cada instante si lo que hacemos es lo que realmente deseamos hacer, y accionamos solo cuando la respuesta es un sí muy enorme, nuestra actitud rechaza automáticamente a quienes nada tienen que aprender de lo que somos. Y empezás a atraer a personas que sí tienen algo que aprender de vos. Y esas personas son los mismos de quienes nosotros a la vez tenemos que aprender. Porque solo a unas pocas personas les interesa tu mensaje y el autor dice, pero recuerda que la calidad del maestro no se mide por la magnitud de sus auditorios. ¡Wow! Y esto está muy relacionado para todos los que tienen los seguidores ahí, como tengo más seguidores, mejor me va o mejor es mi negocio. A veces eh, la calidad, o por lo menos yo lo considero que la calidad de las personas que nos siguen y la interacción genuina que tenemos es mucho más valiosa. ¿No? Conectar con las personas que tenemos que conectar. Y con todo esto me di cuenta que es imposible que pueda enseñar algo si primero no lo atravieso física, mental y emocionalmente. No es que tenga la bola mágica de cristal, es que cuando enseñas lo que más necesitas, te involucras tan profundamente que es imposible no ver resultados. Es imposible no conectar con las personas. Es imposible no poder acompañar de un lugar genuino. Porque al enseñar a otros, vos también reforzás y profundizás tu propio entendimiento sobre ese tema. Que implica que compartir conocimientos no solo beneficia a quienes reciben la enseñanza o ese conocimiento, sino también a vos misma. Ya que estás en este proceso de enseñanza y te puedes fortalecer tu propia comprensión y el dominio del tema. Es como un círculo virtuoso que se arma ahí, ¿no? Por eso si hoy, por ejemplo, necesitas aprender algo o estás atravesando una situación en, en la que sentís que, que te resuena algo, es una gran oportunidad para compartir eso que sabés, de cómo afrontaste la situación, eh, qué herramientas utilizaste, qué técnicas te ayudaron, qué maestros te acompañaron, qué música, libros, podcast te ayudaron a analizar la vida desde otro lugar, ¿no? Y si por ejemplo estás buscando tu propósito o recalculando tu propósito o recalculando tu camino quizás lo único que tenés que hacer es pensar en qué estás atravesando hoy o qué superaste hace poco y que quizás esa experiencia tuya pueda ayudar a otros. Esto puede ser muy simple como empezar compartiendo con gente cercana y escuchar y observar el impacto de tu aporte ver qué resuena más y sobre todo ver qué resuena con vos. Hacerte preguntas como, ¿cómo me siento cuando estoy contando mi proceso o mostrando mi don? ¿Con qué energía me quedo luego de compartir? ¿Esa energía me fluye, mi potencia o está drenada? ¿Puedes identificar qué de lo que aportás, de lo que compartís, es lo que más hace sentido a los demás? Todos tenemos algo que aprender y algo que compartir y desde esas ideas pueden surgir grandes cosas y hasta se pueden convertir en un negocio pero para esto es fundamental estar despiertos, despiertas y trabajar en nuestro ser, para que ese aprendizaje sea genuino y nos atraviese y lo hagamos consciente y acá si me permitís quisiera visualizar un poco con lo que me pasó a mí no porque sea el ejemplo, ¿no? Pero quizás me, es más fácil para mí visualizarlo, ¿no? poner, poner en palabras mi caso o lo que me pasó a mí para mostrar un poco más esto de enseñar mejor lo que más necesitas aprender. Yo me acerqué a la filosofía slow porque sentía que el mundo digital y la forma de crear contenido y de comunicar me estresaba, me agobiaba, hasta me terminó haciendo mal y afectando mi salud. En un momento pensé que esto no era para mí pensé hasta cerrar el negocio, besito, adiós. Hasta que, bueno, no sé, medio que me iluminé y en un gran momento, ahí dije, bueno, voy a pausar todo. Aproveché que tengo un trabajo en relación de dependencia y dije, bueno, listo, voy a pausar. Voy a hacer unos pasitos para atrás, introspección y comenzar a compartir mi proceso. Esto, y, y, y crear contenido a mi propio ritmo, ¿no? Sin, sin enfoque en el resultado, ya no me importaba, o sea, no estaba vendiendo nada. Yo quería compartir mi proceso, crear contenido... Solo porque me encanta comunicar, ¿no? Porque mi pasión está ahí, comunicar, compartir, sacar fotos, contar historias con videos, ¿no? Digo, eso me encanta, lo disfruto. Lo sigo haciendo, pero en modo slow, en modo no te estoy vendiendo nada, ¿no? Y así, sin darme cuenta, estaba creando un método, ¿no? Esa fusión que hice de lo que es la filosofía slow, el negocio, la estrategia digital y el coaching, ¿no? Transformando lo que ahora denomino como slow business, y comunicación slow. Una forma de, de, de diseñar estrategias y negocios digitales conscientes, ¿no? Esto de que vaya al ritmo de, tu, de cada marca, de cada persona, poniendo al cliente como, como foco, como, como teniendo en cuenta que son personas sintientes, ¿no? no como números. O esto de usar las redes sociales a mi favor y no al revés, ¿no? priorizando lo que es la calidad del contenido y no la cantidad, prefería hacer menos contenido y más concreto y consciente que, que, que subir por subir cosas, ¿no? Y así poco a poco fui como resonando con personas que comunicaban de la misma forma y con clientas que querían crear negocios slow y contrataban mis servicios, ¿no? Pero sin darme cuenta solamente con el hecho de atravesar mi proceso y conectar con la filosofía slow, fui, fui creando mi propio proceso y lo pude compartir, porque enseñé mejor lo que más necesité aprender, que era cambiar la manera en que estaba accionando o creando el negocio. Crear mi propio método de trabajo. Yo necesité aprender a comunicar de una manera slow para poder estar alineada con mi vida. Entonces, esa forma que, eso que aprendí, lo enseñé mejor. Entonces, lo que te propongo acá es un poco empezar a descubrir eso que necesitas aprender, ¿no? Descubrir tu propio proceso, tu propio conocimiento, ¿no? darle, darle un giro quizás a lo que ya estás haciendo ¿no? y empezar a pensar, ¿cuál es tu historia? ¿Qué necesitas aprender hoy? ¿Qué te gustaría compartir? ¿no? Y desde ahí puede abrirse un mundo de posibilidades. Espero que te haya aportado un poquito esta, esta premisa de enseñas mejor lo que más te gustaría aprender y me encantaría conocer tu historia y qué es lo que estás hoy aprendiendo y que te gustaría compartir. Así que nada, estoy acá del otro lado. Te mando un beso. Si te gustó este episodio y sentís que alguien puede estar necesitando de estas palabras, no dudes en compartirlo. Nos vemos en un próximo Emprender con Alma.